0: Miten miehet löytää edelleen niitä monipuolisia vaihtoehtoja itselleen puoluekentällä? Että se on mun mielestä ihan hirvittävän tärkeää. Että se että kun jossain vaiheessa voi olla, että kerrotaan sellaista miestarinaa, että, että niin, että eihän täällä Suomen maassa ole meille kuin yksi puolue. ja, ja se ei ole vihreä. Että se, että semmoista, semmoista tarinaa ei saisi päästää syntymään.
1: Tämä on Uusvihreät. Minä olen Ahto Apajalahti Helsingistä ja vakiokasivoistamme on paikalla myös Arto Lampila Jyväskylästä. Lisäksi meillä on vieraana tänään Toni Etelä-Salosta ja Eppu Saarela Espoosta.
2: Terve, terve. Moro.
1: Tänään aiheenamme on miehet vihreissä, eli millaista on olla mies vihreissä, mikä on vihreiden Kannatus miesten keskuudessa tällä hetkellä. Miten sitä voisi lisätä ja mitkä ovat keskeisiä miesten asemaan liittyviä kysymyksiä tällä hetkellä. Mutta ihan ensimmäisenä niin vieraat voisivat lyhyesti esittää, jos vaikka Eppu aloittaa.
2: Joo,
0: Saaralan Eppu, tosiaan 36V, sosiologi ja on tota, töissä lastensuojelua lastensuojeluasiantuntijana. Aika paljon tämmöisiä erilaisia asiantuntijatehtäviä olen tehnyt. Miesasiaan löysin oikeastaan opiskeluaikana, ja nykyään olen tota, viiden miesten lisäksi Miesjärjestöjen keskusliiton hallituksessa. Tota, Minulla on aika sosiaalityöntekijän näkökulma. Miesasia haluan parantaa aidosti niinku miesten elämää, ja yritän löytää mahdollisimman vaikuttavat keinot siihen. Vähemmän osallistun retoriikkakikkailuun tosin, Joskus on niin hauskaa käydä semmoisia keskusteluja Twitterissä, mutta tota, koska mä uskon ihan oikeasti siihen, että vihreissä, mutta erityisesti yhteiskunnassa näin, niin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota syrjäytyneiden miesten asiaan, niin sen takia mä oon kiinnostunut oikeasti siitä, miten se tehdään. Mutta ehkä tälleen tässä näin, ja, ja mä oon nykyään... Rakennan semmoista appia, mä oon vähän niin kuin tämmöisen nörttialan, niin sosiaalialan välistä, ja mielelläni otan kaikkia uusia työtehtäviä aina vastaan silleen, että jos siitä on jotain hyötyä sellaisille ryhmille, jotka kaipaa apua, niin mä oon tosi kiinnostunut aina niistä tehtävistä. Ehkä tästä tämmöinen lyhyt hetittely.
1: Jees, mites Toni?
2: Joo, mä olen 50 Salosta, Salon vaikuttanut vajaa kymmenen vuotta parit vaalit takana, ja tota, vaikutan vihreissä yhdistyksissä, viitteen liittohallituksessa ja varsinais viitteen hallituksessa, samaten tässä Varsinais-Suomen piirihallituksessa mukana. Vähän on yhdistystoimia enemmän, enemmän kuin, kuin näkyvillä oleva, Et mä en ole ehdolla, ehdolla missään, mä myös keskutvalilautakunnassa, ja tota... Mulla on ehkä se vihreä, vihreä näkemys on enemmän semmoinen teknillisluontoinen. Mä, mä haluaisin olla edistämä teknologiaa, sähköautoa, se, teknistä asiaa, asiaa. Ja mun mielestä vihret on profiloitunut ehkä liikaa sellaiseksi fillari yliopisto sitipuolueeksi. Tota, mä haluaisin saada sinne, sinne niin kuin Kehäkolmosen ulkopuolelle ja duunari miesten keskuuteenkin myös se vihreän
1: vaihtoehdon esiin. Joo, mä oon itse just näitä miehiä, että se on hyvä, että meillä on nyt täällä vähän monipuolisempaa. Hei, tota, taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Jouko Rahkonen sanoi tuossa just Suomen maalehden haastattelussa, että Touko Aalto ja Ville Niinistä toivat kaivattua äijäenergiaa vihreisiin, koska he tasapainoittivat nuoria naisia ja Vihreät tarvitsee sitä, että Niinistö kaahaan leksuksella 140 km tunnissa Turun moottoritietä, tai sitä, kun Pekka Haavisto kertoo hallastuksistaan. Miltäs hallastuksistaan Arto tämmöinen kuulostaa? Onko hyvä ohje?
3: On se aika toki raflaavasti muotoiltu, mutta sinällään siis myös totta, että kuitenkin tutkitusti Esimerkiksi jos ajattelee toimintaa sitä kautta, että halutaan muuttaa yhteiskunnassa jotain, joka sen on kuitenkin keskeisessä osassa, niin vihreiden kannatus tuntuu jatkuvasti enemmän painottuvan naisäänestäjiin, jolloin sit jos vihreät ei löydä tapoja saada miehiä mukaan sekä puolueetoimintaan enemmän ja äänestämään vihreitä, niin se kannatuskatto tulee tavallaan vastaan aikaisemmin kuin mitä se ehkä niin poliittisten sisältöjen puolelta tulisi. Kyllä siinä on selkeesti semmoinen ehkä, mitä Imago-ongelma on voimakas ilmaus, mutta semmoinen selkeä haaste, että miten saada miehet mukaan vihreäseen toimintaan.
1: Miten Eppu sanoi, että et harrastaa retoriikkakikkailua, mutta miltä tämmöinen retoriikka kuulosti?
0: No siis näin Espoon näkökulmastahan täällä menee hyvin niin kuin koulutettujen nuorten miesten kohdalla mutta sitten siitä ylöspäin ja ehkä sitten vähemmän koulutettujen osalta niin ei niin hyvin, ja mä oon ollut itse siis pettynyt siihen, että kuinka huonosti vihreät on pystynyt vastaamaan just semmoista vähemmän koulutettujen miesten esittämään haasteen, koska siellä on ne teemat, jotka kyllä kiinnostaa, ja mun mielestä erityisesti tämä niin kuin, sosiaalinen oikeudenmukaisu tasa-arvo, niin kyllä se resonoi edelleen niin kuin myös tunarin miesten parissa, mutta sitten siinä on tullut siis tämmöinen viestinnällinen ja ehkä tämmöinen identiteettipoliittinen ongelma, että se viesti sanotaan väärällä tavalla. Plus myös se, että ne näkyvät hahmot ei ole aina niin houkuttelevia. Et siinä mielessä niin tota Pekka Haavisto ja Ville Niinistä, niin se on, se on tosi hyvä, että semmoisia hahmoja on. Tosin ehkä vielä sitten, voisi ehkä olla enemmänkin sit se niin Touko Aallon kaltaista hahmoa, joka pyrkii ihan suoraan niin neuvottelemaan erilaisten ideologioiden kanssa ja vähemmän osallistuu sit siihen
2: Twitter-geimiin.
1: Miten Toni, miltä äijäenergia kuulostaa vihreiden näkökulmasta?
2: No, mä olen itse kanssa tällainen, tällainen, että mulla on tuossa harrikka tallissa ja avomersun pihalla, että tuota,
1: todennaiden
2: <liluiden> lelujen kanssa leikittyä. Ja täytyy kuitenkin ymmärtää se, että harrasteet on harrasteita. Ei me haluta tappaa ihmisten harrastamista ja näitä vanhoja laitteita, ka. Me ihan turha, turha niin kuin pelätä, että vanhat jänkkiautot häviää talleista sen takia, että me nostetaan bensahinta. tärkempi Tärkeämpi on lähteä sitä arkea ja käyttö, käyttövehkeitä viherryttämään ja saada sähköautot liikenteeseen, julkinen liikenne paremmaksi sille, että sitten on varaa niillä ajaa se muutama sata tai tuhat kilometriä vuodessa ja nauttia sitten siitä jokainen tavalla. Ja tämä on niin mun tärkeä asia myöskin ottaa esiin, että ei ei tässä niinku tapeta ketään.
1: Toni, sä kirjoitit vihreän Verden sivuille artikkelin otsikolla Erilainen vihreä, eli kuinka lakkasin olemasta peloissani ja opin rakastamaan. Ja kerroit siinä tarinassa, että miten päädyit vihreisiin, niin haluatko siitä, siitä vähän kertoa?
2: Joo, siis mulla on, mulla on pitkää ravintola tausta ja siellä on nähnyt ehkä aika paljon, paljon kaikkea ja päätynyt. Aika rasistisiinkin porukoihin ja siellä, siellä se on aika näkyvää, näkyvää. mutta sitten muutama vuosi tuolla Irlannissa töissä, kun asuttelin ja päädyin IT-alan hommiin, niin se ehkä varsi vähän maailmaa. Ja sitten kun vielä oma lapsi syntyi ja muuta, niin sitten huomasin, että ehkä se tulevaisuus on kuitenkin paljon tärkeämpi ajatella kuin se, että minkä värisiä ihmisiä täällä asuu, Et rakennetaan yhdessä parempaa maailmaa mieluummin.
1: No, saat oot, Eppu, tota, työskennellyt tosiaan sosiaalialalla, ja, ja niin kuin sanoit, niin oot sen vihreässä miesliikkeessä ja miesjärjestöjen keskusliitossa, niin miltä se miesten asema on yleisesti tällä hetkellä sinulle näyttää, tai erityisesti?
0: No joo, siis sillä tavallahan mä akateemisesti mä kiinnostuin oikeasti vaikuttamisesta, kun mä tutustuin tilastoihin ja siihen, että kuinka suuri osa syrjäytyneistä on miehiä, kuinka paljon nämä tämmöiset elämäntapaongelmat keskittyy miehille. Se oli se mun akateeminen kiinnostus, mutta sitten kun mä en, mä en ollut siis joskus aikoina muutaman vuoden portsarina ja, ja tota, hyvin, hyvin semmoisissa erilaisissa ravintoloissa, missä näkyy oikeastaan tämmöinen niin mieskulttuurin toiset puolet. Ja, ja, ja kyllä mä itsekin halusin ihan henkilökohtaisesti monipuolistaa esimerkiksi just sitä, Kuvaa. Esimerkiksi tämä väkivallan kulttuuri, mikä elää hyvin vahvana, vaikka akateemiset nuoret miehet ei sitä näe. Ja se on erittäin sääli, koska tota monet miehet aidosti kärsii siitä, että väkivalta elää mie- miesten keskuudessa niin vahvana. Miesjärjestöjen keskusliitossahan sehän on tosi jännä lahka, kun tota, siellä on niin vihreät miehet ja persumiehet samassa paikassa. Ja voitte hyvin kuvitella, että, että siellä on tota, kaikki semmoiset kysymykset, Tota, eriytetty pois, mistä ei ole samaa mieltä. Ja sitten tota, no niitä kysymyksiä sit voi olla aika paljon, ja Miesjärjestöjen keskusliitto on vaan sellainen taho, joka pyrkii yhdistämään nämä kaikki, kaikki, mutta siellä se näkee sen näkökulmaeron. Ja, ja sen mä sanoisin, että, että tota, aika monilla erilaisilla ideologioilla on jotain tämmöistä aitoa, empaattista halua lähestyä mieskysymystä ja miesten asemaa, mutta se, mistä se ero tulee, niin on tosiaan tämä on pelkästään minun mielipide, niin se, ne tämmöiset valtakysymykset ja se, miten ihmiset lähestyvät esimerkiksi sitä, että kellä on valtaa, miten sukupuolen valta jakautuu, ja, ja sehän on hirveän iso kysymys, ja loppujen lopuksi päästään tämmöisiin laasaslaisiin teemoihin tota, parisuhteista ja tekstimarkkinoista. Ja, ja, ja ne on sitten vähän semmoista diipimpää settiä, missä sitten missä itse on lähinnä kiinnostunut siitä, että mikä ihmisiä motivoi, mikä miehiä motivoi lähtemään keskusteluun, vaikka siitä, että kellä on valta parisuhteissa. Mulle ne on ehkä vähän semmoisia, miten mä sanoisin, ehkä vähän semmoisia monipuolisempia kysymyksiä, ja sen takia niin kuin mä en hirveän usein niihin keskusteluihin lähde. Mutta kehotan kyllä tulemaan mukaan, jos yhtään kiinnostaa, niin tämmöisiin miesjärjestöjen tapaamisiin, koska siellä on niin monenlaista jantteria.
1: No, mitäs Toni?
2: No nyt tulee aika rakkaa miestekstiä. En mä tiedä, mä en, ole, mä en ole tavallaan halunnut profiloida poliittista ajattelua niin kuin mies- tai naiskeskeiseksi. Mun, mun mielestä tasa-arvo ja, ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuus on tärkempi asia, asia ollut mulle, kun korostaa miehiä tai naisia erikseen.
1: Tai kissoja
2: kaikissoin ja valin
1: meni tästä juuri ruudun oh jos kuuntelette vain audiona.
2: Joo. Ni niin se on se on ehkä lu enemmän, enemmän se mun mun näkemystä että mä en oo tosiaan en niin tossa lähtenyt lähtenyt korostamaan kenenkään asia, asiaa asia tai asemaa.
1: Miten tässä tota toni korostus artikeli sitä että esimerkiksi aikaisemmin vierastanut feminismiä sanana, ja ehkä vielä vähän edelleenkin, ja tuota, just mainitsit tästä duunaritaustasta, niin miten sä oot kokenut, että sä sitten, miten sut on vihreissä vastaanotettu, ja miten, miten sä oot täällä pärjännyt?
2: Mutta oot etut vastaan aivan loistavasti, siinähän ei ole mitään ongelmaa ollut ikinä, ikinä, vihreät on ollut aina suvaitsevainen erilaisille ihmisille, ja sen takia olisi kiva, että siellä myös olisi niitä erilaisia ihmisiä, myös tämmöisestä meikäläisen suunnasta. Mutta tota, mitä tuohon nyt sitten sanoisi? sanois, sanoisi? Tota, niin.
1: Epu sinä olet yleisesti ollut niin lastensuojeluasioissakin tekemisissä ja varmaan nähnyt aika rankkaakin. Kaikenlaista rankkaa meininkiä, niin, ja nyt tässä erityisesti koronan aikana on puhuttu tästä nuorten syrjäytymisriskeistä ja muista, niin miltä toi tuommoisten poikien ja teinien tilanne nyt näyttää?
0: Joo, mä olin luokanopettajana myös kolme vuotta, ja sieltä lähtee niin kuin se mun, mun yksi tausta näin poikien, poikien asemaan, tai poikien kouluviihtyvyys, mutta siis koronavuoden aikana tota, näin sijaisuolosta itsenäisyyden nuorten asema huononi aika paljon, että siellä oli lukuisia itsemurhia Helsingin alueella pienestäkin tota, populaatiosta, että tota, se ei noussut mun mielestä uutissa niin korkealle kuin olisi voinut. Enemmän nousi tavallaan tämä jengitymishilmiö, joka kyllä näkyy sitten myös lahtensuojelussa, eli siis se, että ei tiedetä missä niin kuin, jengi hengaa Siis että missä missä ne pojat on, että jossain ne on siellä ja ja sitten niillä on jotain porukkaa mukana ja sitten tapahtuu jotain kauheita. Ja ja sitten näin itse nuorisotutkimuksen niin muistelen aina sitä, että jengithän oli ihan arkipäivää Suomessa 70- 80-luvulla ja ja vielä 90-luvun alussakin ja ne väheni kauheasti sitten kun varhaiskasvatus- ja harrastustoiminta voimistui. Siinä on tämmöinen ihan palveluihin liittyvä selitys omat näkökulmasta ja, ja kyllä mä katson, että taaskin koronan jälkeen niin se, millä tavalla me saadaan niin nuorta asemaa parannettua, niin on nimenomaan palvelut, mutta myös ehkä sitten se, että ymmärretään, että siinä heti tapahdu. Eli siis se, että nyt kuuluu paljon tarinoita siitä, että numerot tippu koulussa joillakin oppilailla ihan uskomattomasti, että saattaa mennä vuodetta kaksi numeroa alaspäin kaikki ja sitten eihän se seuraavana vuonna korjaudu. Se saattaa mennä kokonainen sukupolvi siihen, että, että, että tässä taas etsitään itseämme ja syrjäytyminen joidenkin ryhmien kohdalla lisääntyy. ja Siihen tarvitaan oikeasti palveluita. Ja poikien kohdalla vielä koulussa on se ongelma, että kun se kouluviihtymyys on huonompaa, erityisopetus, tai erityisopetuksen leikkaaminen näkyy ensimmäisenä poikien viihtymisessä ja numeroissa. Ja just sen takia niistä ei saisi hirveästi tota, leikata. Ja näihin asioihin on oon näissä vaaleissakin puhua. Että kun Espoossa joskus näyttää siltä, että parkkipaikat on tärkeämpiä kuin tuota, lasten kouluviihtyminen, niin toivoisin, että se viesti olisi nyt se, että niin ei kannata tehdä, koska sitten me joudutaan maksaa sit myöhemmin.
1: Miten saat suhteellisen tuoren vihreä mies, niin kuin minäkin, että reilu vuosi tässä ollaan oltu, niin itse miettinyt tätä miesnäkökulmaa, kun tulit vihreisiin?
3: Kyllähän se tota, hyvin konkreettisesti... Näkyy esimerkiksi siinä, että kun pirateista siirtyi, jossa sukupuoliakauma oli hyvin toisella tavalla vinoutunut, niin kyllähän se niin kuin näissä järjestöissä ympärillä pyörivien ihmisten sukupuoliakauma on hyvin erilainen. se ei ole silleen konkreettisesti näkynyt muuten hirveän vahvasti, koska nämä Jyvässeudun toimijat, joidenkaan mä nyt vihreästä mennessä lähinnä on, vuorovaikuttanut, koska nyt korona-aikana rajasta maakunnan rajojen ulkopuolelle mennä, niin tota, ne on ollut kaikki melkein tuttuja entuudestaan. Vuosien niin se ei ole ollut silleen tavallaan, minulle se, se ei ole silleen vaikuttanut, mutta on helppo nähdä, m- miten tavallaan se voi olla haaste, jos selkeä enemmistöporukasta on korkeakoulutettuja naisia, niin tota, ymmärrän, että se voi olla hankala paikka esimerkiksi ammattikoulussa opiskelevalle pojalle lähtee mukaan. Ja tämä on semmoinen ryhmä, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, mikä meidän pitäisi saada myös tavallaan mukaan. Se, mikä tästä ehkä töissä näissä muista itselleni on näkynyt, kun nuorille suunnattuja palveluita työkseni on eri yhteyksissä ollut kehittämässä, niin esimerkiksi työllisyyspalveluissa tosi monessa yhteydessä näkyy se, että tilastoissa näkyy, että työelämä ulkopuolella on Suhteessa enemmän nuoria miehiä jollain alueella, mutta sitten kun järjestetään palveluita, niin me tavoitetaan niillä yleensä helpommin ja nopeammin se pienempi työelämän ulkopuolella olevien nuorten naisten joukko. Eli siellä on joku sellainen tekijä, minkä takia heidän on helpompi näihin palveluihin lähteä mukaan ja sitä kautta ehkä sitten päästä opintojen tai työelämän syrjään kiinni, mikä on toki siis äärimmäisen hyvä, että saadaan heitä kiinni ja tota, näiden palveluiden piiriin, mutta en tiedä, onko se siinä, miten me näitä palveluita tuotetaan, vai jossain kulttuurissa tekijöissä, vai mikä se siinä on, mikä aiheuttaa tämän selkeän vääristymän, että siitä kohdejoukosta me tavoitetaan se pienempi segmentti paremmin kuin se suurempi.
1: Joo, tuossa mainitussa Suomen haastattelussa toinen kommentti oli, että Samaan aikaan, kun yhteiskunta muuttuu rakenteeltaan yhä tasa-arvoisemmaksi, miehet valitsevat miesten puolueet ja naiset naisten puolueet. Ja tällaista kehitystä on tosiaan ollut tässä viime vuosina, että esimerkiksi vuosien 2003–2009, eli viisissä viimeisissä eduskuntavaaleissa, niin esimerkiksi vihreiden mieskannatus on pudonnut 8 prosentista 5 prosenttiin, ja sitten taas naiskannatus on kasvanut 9 prosentista 19 prosenttiin, eli Vihreiden mies- ja naiskannatuksen ero on lähes nelinkertainen, mikä on niin eduskuntapuolueesta kaikkein kärjistyneen jakauma. Että se on kärjistyneempi kuin esimerkiksi perussuomalaisella toiseen suuntaan. Mutta perussuomalaisillakin sen ero näyttää olevan kärjistymässä, että naiskannatus laskee ja mieskannatus nousee. Tota, mitäs ajatuksia teille tämä herättää, että, että mistä tämmöinen kehitys on voinut johtua ja onko tämä ihan ok vai huolestuttavaa asia mitä sille ehkä voisi tehdä. Mitäs, Eppu?
0: No siis tässä mun näkyy selvä tarve sille, että meillä kannattaa olla vihreän sisällä sellainen liike, mikä tarkastelee mies erityisestä näkökulmasta näitä asioita. Ja sitten myös ehkä voisi miettiä sitä, että millä tavalla esimerkiksi näiden sukupuolijärjestöjen keskinäistä tasa-arvoa voisi vihreän sisällä tukea. Mutta siis tämähän on tavallaan semmoisen egalitarian paradoksi juuri tähän, että kun meillä on tasa yhteiskunta, niin sitten noi tota, alat eriytyy ja sitten puolueetkin eriytyy vielä sukupuolen mukaan. Ja, ja totta kai sitä, niitä syitä voi lähteä miettimään monesta näkökulmasta ja, ja, ja näin, mutta ehkä se tärkeämpää nyt olisi se, että vihreissä nimenomaan herättää siihen, jossa tämä ero on erityisen suuri. Et, tota, jos, et, no, kannatuksen mielessä, mutta ehkä myös sen kannalta, että miten miehet löytää edelleen niitä monipuolisia vaihtoehtoja itselleen puoluekentällä. Et se on mun mielestä ihan hirvittävän tärkeää. Et sit se et kun jossain vaiheessa voi olla, että kerrotaan semmoista miestarinaa, että et niin, että eihän täällä Suomen maassa ole meille kuin yksi puolue, ja, ja se ei ole vihreä. Et se, semmoista, semmoista tarinaa ei saisi päästää syntymään. Meillä pitäisi olla aidosti semmoisia houkuttelevia ja uskottavia vaihtoehtoja, ja ei, se, se mun mielestä ei ehkä johdu siitä, mikä meidän puolueenkin sisällä jotkut vaikuttajat sanovat, että, että miehiä ei kiinnosta tasa-arvo. Mä olen ollut tästä hyvin niin kuin eri mieltä, se ei niin kuin mene niin, mutta se tasa-arvo pitää esittää semmoisella tavalla, esimerkiksi empaattisella tavalla. Ja tämä on niin kuin tavallaan, missä se Twitter-game epäonnistuu erittäin pahasti, eli siis kun me puutellaan esimerkiksi miehiä, siis keskiluokkaisen hyvinvoivia miehiä, ja, ja kerrotaan siitä, että minkälaisia velvollisuuksia heillä on, niin meidän pitää ymmärtää, meidän pitää kohdistaa se oikein. Ja, ja sitten kun me puutellaan taas miehiä, jotka on aidosti niin kuin vaikeassa asemassa, niin silloin se, se puhetavan pitää olla empaattinen ja ymmärtää se, että et, et, et heillä menee huonosti ja he eivät todellakaan koe niin kuin olonsa mitenkään niin kuin vallassa olevaksi.
1: Miten Toni, mitä tämä naisen mieskannatuksen tai yleensäkin tämän niinku, puolittuneisuuden korostuminen, ajatuksia herättää?
2: Ehkä tässä on käynyt just se, tai käynyt, mutta meillä on puolue, mikä on semmoinen jyrkä maskuliininen ajatuksilta ja toiminnaltaan ja hyvin radikaalikin markkinoinnilta. Ja, ja sitten meillä on vihreät tämmöiset pehmeät arvot, mitkä ei sitten välttämättä tavoita just sitä miesryhmää, vaikka niissä olisi ihan, ihan niin kuin ajatuksissa olisi järkeä, mutta se markkinointitapa ei, ei osu siihen oikeaan maaliin. Se pitäisi saada jollain tavalla kohdistettua, kohdistettua niihin sellaisiin miehiin, mitkä kannattaa tasa-arvoa, ei ole rasistisia, fiksuja, normaaleja, työssäkäyviä miehiä, mutta ne päätyy sinne väärälle puolelle, koska se markkinointi uppoaa siihen.
1: Sieltä
2: pyönen, niin,
1: jos on vaan.
2: Niin, sieltä tulee sellainen mustavalkoinen, Esimerkkitapaus, niin kuin nyt on ollut, ollut julkisuudessa, tämä, että jotkut menee asuntojonoissa ohi, ja sitten sit tehdään iso, iso juttu, ja sitten sillä vielä uhriudutaan, kun ne vedetään pois markkinoilta että nyt heitä syrjitään. Niin, tämä on ehkä se, ehkä se, että vihreät kaipaavat vähän semmoista rajumpaa markkinointia ehkä tuohon suuntaan.
3: Hyvä pointti mun mielestä tosta markkinoinnista ja siitä, että missä ja miten näytään. Että kyllä se on semmoinen, toki perustuu vaan asioihin, joita ihmiset ovat minulle nyt tuolla vaalikentillä sanoneet, mutta kyllä sieltä kuulee sitä, että ihmisiä, etenkin tyypillisesti tota, nuoria miehiä ahistaa se, että tavallaan, ahistaa on väärä sana, mutta Kiinnittävät huomiota siihen, että vihreät markkinoivat hyvin voimakkaasti mielikuvilla ja sen tyyppisillä tavalla, jos, joko niin kun, tota, just sen oikeudenmukaisuuden tai tämän tyyppisten termeen kautta ja niihin liittyvillä niin isoilla mielikuvilla ja visioilla, kun taas sitten tota, esimerkiksi tässä nyt on helppo verrata sen perussuomalaisiin, joilla on hyvin välillä hieman ehkä todellisuusrajoitteisia, mutta niin hyvin sellaisia pistemäisiä konkreettisia tämä asia, johon on helpompi tarttua. Et sit se on ehkä semmoinen, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että millä keinoilla tavalla, asiat on hyviä, mutta että miten niistä viestitään, niin on myös tosi tärkeää. Olen
1: myös kiinnittänyt vähän huomiota tuohon, että on paljon tällaista arvoviestintää, joka itseäni, että kaikki viestintä alkaa sillä, että tasa-arvo on tärkeää tai siis Tämän tyyppisen arvoviestintä, mitkä on sinänsä hyviä, mutta jotenkin itsekin, en tiedä, onko tässä joku sukupuolikulttuurinen ero, mutta itseäännäkin enemmän tykkää just että aloitetaan sillä konkreettia, että mitä lakia nyt pitää muuttaa, tai mihin laitetaan lisää rahaa, tai mikä on nyt se konkreettinen juttu. Tietysti tämä on yhä vaikeampaa, kun ilmiöt on ihan monimutkaisempia, ja kun ne ei haluta tehdä sitä populistista yksinkertaistamista, mutta jollain tavalla tässä pitää kuitenkin pystyä olemaan parempi. No niin, nyt muistin sen, mitä olin sanomassa, eli Toni siis, siis kuulostaa siltä, että näet, että kyse ei ole niinkään siitä asiaeroista, että miehet nyt vaan on sellaisia, että niin kannattaa näitä, tätä perussuomalaisten agendaa vaikkapa, vaan, vaan näidät, että, että vihreät tavoitteet kiinnostaisivat myös miehiä, kun heille viestimiseen vaan panostetaan.
2: Niin, mä luulen, luulen, että esimerkiksi, otetaan nyt vaikka esimerkiksi tuo perheyhdistäminen. Niin jos se markkinoitaisiin sillä, että kuka hullu työnaa 3000 euroa kuussa, että saa vaimonsa tuotua Suomeen? Hmm. Siinä on selkeä esimerkki, että hei, ei tavallinen duunari tienaa sellaista, mutta maahanmuuttajalta se vaaditaan, jotta voi tuoda perheen tänne. Niin sellainen, sellaisia yksinkertaistettuja esimerkkejä, missä osoitettaisiin järjestelmän ongelmia selkeillä esimerkkitapauksilla tai mielikuvilla, sitä käyttää Persut hyvin vahvasti, vahvasti mutta ne tuo vielä epätodellisia valeteltuja esimerkkejä siihen, pitkä ei sitten kestä mitään tarkastelua jälkeenpäin, mutta pystyisi tekemään se faktoilla.
0: Kyllä. Mä sama, itse asiassa, mä, mä ihan samaa miettosta, että siis, että kun vihreällä on tapana puusia ilmiötasolla asioista, ja se ilmiötaso viettää ainoastaan vaan koulutettua keskiluokkaa. Se, että sä otat jonkun abstraktio ja alat puhua siitä, ja oletat, että kaikki tajuu, mistä puhutaan. Että sitten sit just mun mielestä tämä on oli ihan loistava esimerkki, ja tuli heti mieleen miljoona mainosta, mitä tuosta saisi sais tehtyä, ja miten niin kuin oikeasti se, se asia vaan kääntyisi tosi siis pertumaisesti <lacht> toisella tavalla, ja, 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 ja sitten ihmiset jotenkin ottais kantaa siihen niin ma, maankamaralla ja omalla tavallaan.
1: Sitten vielä erityisemmin ehkä nuorten aikuisten keskuudessa tuntuu tämä kärjistyminen olevan sitten jopa... Vielä suurempaa niin kuin sukupuolten välillä. 30-vuotiaiden että, keskuudessa vihreiden okei, ero vähän pienempi Mutta kuitenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa vihreiden, äh, no, okay, no no siis vihre, vihreiden kannatus on 10 prosenttia, naiskannatus lähes 40 prosenttia. Perussuomalaissa kannatus 25 prosenttia, naiskanatus ole 5 prosenttia. Äh, tavallaan, että ainakaan sitä siis nyt ei ole. Vihreinen kannatus on kyllä siellä nuorissa miehissä korkeampi kuin vanhemmissa miehissä, mutta sieltä tässä on niin kuin aika selkeä, että miettikää, minkälainen tulevaisuus vihreillä olisi, jos se mieskannatuskin olisi 40 prosenttia, niin kuin naiskannatus, niin olisi aika, aika hurjat, hurjat mahdollisuudet, että jotain tuolle jotain käpille vähän niin kuin pitäisi tehdä, mutta miten te näette, että tämä niin kuin, onko tämä nuorilla miehillä ja verrattuna vanhempiin miehiin, niin onko tämä menossa parempaan vai huonompaan suuntaan? Miten Arto, sinä Nuorten kanssa työpuolesta tekemisessä, niin kuin sanoit?
3: Mä luulen, että etenkin jos katsotaan niin kuin nuoria laajempana joukkona, niin se niin on riski, että se tulee menemään tosi pahasti pieleen vihreän kannalta. Tota, oma mielikuva tällä hetkellä on se, että niin, niin lukiopuo, lukiossa opiskelevien keskuudessa, niin kuin miesten keskuudessa, vihreät pärjää tosi hyvin. Mutta siis jälleen kerran palaan siihen, että ammattikoulussa opiskelevat pojat ja miehet niin on semmoinen ryhmä, jota vihreät ei vaan kerta kaikkiaan puhuttelemaan. Eikä edes pelkästään tota, t- t- niin, niin, se, sen, mitä itse noiden ryhmien kanssa on tehnyt töitä, niin tämä ei koske edes pelkästään tavallaan semmoisia stereotyyppisiä äijäduunarialoja, vaan laajemmin tavallaan ammatillisen koulutuksen puolella myös sellaisilla tavallaan per, perinteisesti arvoiltaan ehkä lähempänä vihreitä viestintää olevia alueita, vaikka nuorisotyössä, että tämä ei ole silleen, että on, siinä on huikea ero nähtävissä, ja se on semmoinen, mistä olen aidosti puolissani.
1: No mitäs? Eppu?
0: Joo, siis no... Nuorten kohdalla niin se, mitä minä itse tilastoihin tutustunut, niin just niin tämä niin kuin niin kuin eriytyminen on, on yhä voimakkaampaa. Että siellähän tämä tutkijatohtori Hannu Lahtinen sanoi, että, että muutenhan tämä niin kuin äänestämiskäyttäytyminen on edelleen niin kuin noudattelee sitä sosioekonomista kaavaa, paitsi että duunari on siirtynyt. Ja, ja siinä on tullut niin kuin, niin kuin, tota, vähän tärkeämmäksi sitten nämä tämmöiset kulttuuriset representaatiot, eli miten nähdään itsensä ja just tämä itsensä työllistäjien atemaa, Nehän ei ole niitä perinteisiä tuunareita. Siellä on kaikenlaista, muun muassa nämä personal trainerit, jotka kohtaan niin ihan hirveästi omalla, paljon kuntosalilla, kaikilla kuntosalilla, niin kyllä ne on persut siellä niin ihan äärimmäisen tota, iso, iso tota, ja voimakas uh, tota, kannattajakunta. Ja, ja siellä niin vaikka heidän niin semmoiset niin arvot muuten on hirveän sosiaalisia, saattaa olla tämmöisiä niin oikein yhdessä viiterymässä toiseen liikkuvia ihmisiä, niin silti juuri se perussuomalaisten sanoma niin viettää tosi paljon. Kyllä mä, siis he, ja ne on just 20-25-vuotiaita miehiä, mitä mä näen tässä. Että kyllä mä kovasti haluaisin heille niin erilaisia vaihtoehtoja antaa. Et, ei, ei, se, totta kai nuorten kohdallahan nyt on aina se, että kun heidän mielipiteensä vielä muokkaantuu, ja nuoren äänessä tämä on ihan mä, siis, tilleen, niin kuin, tota, tietyllä eri tavalla. Tietysti äänestys, saa on aika stabiili juttu, että vanhempana ollaan vähän konservatiivisempia, mutta että siirtymä ei välttämättä ole niin, niin suurta. Tota, Kyllä kyl minä siis... Niin, niin nuoret miehethan on, on mun mielestä semmonen että niistä hirveän monia äänestä ollenkaan että sitten kun ollaan niin syrjäytymisvaiheessa ja tämä on niin se posse, niin mistä maan oon eniten huolissani, että näissä vaaleissa tuli niin mieleen että pitäisikö oikeasti lähteä kolkuttelei ihmisten koteihin ei siksi että että vaan 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 että siitä, että tavallaan se nihilismiin ei kannata vaipua, vaan että täällä on tyyppejä. Täällä on kansalaisyhteiskunta ja täällä on ihmisiä, jotka välittää. Että, että kyllä mun mielestä poliittiset toimijat, vihreät, pitäisi pitää myös tätä ääntä. Että siis sitä, että ei pelkästään sitä, että samastu meihin, vaan sitä, että me yritetään myös samastua suuhun.
1: Joo, mä oon kanssa se käsitys, että monen näistä, vaikka nyt perussuomalaisia, tai kokoomusta, tuo kokoomushan on myös tosi suorittu, suosittu nuorten miesten keskuudessa, niin että monet niitä äänestävistä poista tai nuorista miehistä nyt ei ole sillä perinteisellä tavalla niin konservatiivisia, että, että kyllä heille homoliitot on ihan ok, ja moni vaikka esimerkiksi nyt laillistaisi kannabiksen ja tämän, tämän tyyppisiä, siis, että, että kun klassisesti mieletään, minkälainen joku arvokonservatiivi, niin he, heillä ole. Et, 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 et on semmoisia arvoja. Muuten on sitten tämmöinen, kulttuurisesti jotenkin enemmän tämmöinen, niin kuin, en mä nyt tiedä, kutsutaanko sitä nyt sitten äijakulttuuriksi tai joksikin muuksi, mutta, mutta tota, jotenkin sellainen niin tietynlainen, ja sitten ehkä just vaikka maahanmuutto on semmoinen, missä on varmaan eri, niin kuin enemmän sit tulee tämmöisiä ihan näkemyksellisiä eroja, mutta, mutta, mutta kuitenkaan ne ei ole niin, niin kaukana, että mä, mä niin näkisin, että moni ihmisistä voi säännistää kymmenen vuoden päästä vihreitä, jos vihreissä ruvetaan tekemään oikeita asioita. Tästä oli, miltä
2: niin. Tuossa on taas just se markkinointi, markkinointi juttu, että tuli mieleen, mieleen, että esimerkiksi tämä oppivelvollisuus ja nosto, niin se, että me kerrotaan, että oppivelvollisuusikä on nostettu, ja se on meidän tiedotuksessa, että se on hieno vihreä saavutus. Miksi me kerrota niille ammattikouluopiskelijoille, että hei, te saatte ilmaiset opetusvälineet jatkossa, op, ilmaiset oppikirjat, eihän ne ymmärrä sitä syy-yhteyttä, mikä, mikä tässä on, vaan se, että se on meidän ansiota, että tejä ei tarvitse maksaa koulusta.
1: Hyvä konkreettinen esimerkki, kyllä. Mä, tuota, itselläni siis oli myös, kun olin tosiaan silloin parikymppisen nuorena miehenä perustamassa piraattipuolueetta, ja tosiaan nyt tässä reilu vuosta siirryin vihreisiin, mutta, mutta, mutta kyllä itellä siinä taustalla oli just se, että kun mä itse olin tällaisessa tietokone- internet pelivertaisverkkoharrastus akselilla, ja, ja, ja se oli monelle, niin erityisesti olehan siellä toki tyttöjä kautta naisiakin, mutta erityisesti pojille ja nuorille miehille tärkeä kulttuuri siinä vuosituhannen alussa, niin se oli niin kuin keskeinen tämmöinen niin kuin oma identiteetin rakentamisen kannalta, että miten mä kulutan vaikka musiikkia, no mä sitä netistä ja näin poispäin, ja sitä ei koskaan niin kuin oikein jotenkin arvostettu niin kuin sellaisena nuorten omana juttuna, vaan siinä oli ensinnäkin se, että käsiteltiin tällaisesta näkökulmasta, että nämä on tällaisia tulevia koodareita tai jotain tällaisia näin, että ne harjoittelee niin oikeita elämää varten tällä tietokoneharrastuksella. Tai sitten käsiteltiin tällaisten negatiivisten myöden kautta, että on riippuvuutta ja tietokoneperit aiheuttaa väkivaltaisuutta ja sitten vertaisverkkopiratismi on rikollista ja näin poispäin. Ei koskaan niin tuntunut, että tällaista poikkeina nuorten miesten niin identiteetin rakennustyötä niin olisi jotenkin sellaisenaan arvostettu julkisuudessa. Mä luulen, että ehkä on muuttunut, että nykyään näitä jotenkin vähän paremmin kuin ymmärretään, jotenkin, tai enemmän on sitä näkökulmaa, että lähdetään niin ymmärtäväisemmin mukaan, mutta jotenkin se ei kuitenkaan oikein näihin, tuntuu, että se on näihin nuorten viesteharrastuksiin ja siihen, siihen niin identiteetin rakennukseen, niin jotenkin ei ole oikein keskitytty. Aino, ainoat, jotka siellä puolella tosiaan ääniä aktiivisesti kalastelee, niin on kyllä tuolta oikeasta puolelta ja erityisesti perussuomalaiset, jotka on hyvin tehokkaita ja ihan suverenisti hallitsee tällä hetkellä nuorille miehille suunnattua someviestintää esimerkiksi.
3: on tuo näkyy kanava valinnoissa myös. Mä en valitettavasti nyt tähän muistanut kaivaa niitä esiin, kuinka käsittämättömät ne erot on, mutta että kun nuoret käyttää eri esimerkiksi sosiaalisen median kanavia, niin vihreäthän on aivan supervahvoja esimerkiksi Instagramissa, kun taas YouTube on aivan täysin tota, perussuomalaisten pelikenttä, niin kyllä se vaikuttaa tavallaan, että kun nämä tavoitteet eri henkilöitä, nämä somet, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että minkälaista tota, poliittista viestiä heille esimerkiksi välittyy. Niin. Tämä on myös semmoinen, missä pitäisi pyrkiä siihen eri kanavien haltuunottoon. Pelkästään toki se, että siirrytään eri kanaviin, ei auta mitään, vaan pitää myös oikeasti osata toimia sen kanavan ehdoilla ja tavallaan luontevasti niissä sisällöissä, että, se, että otetaan jossain toimiva sisältöä ja siirretään sellaisenaan muualle, niin ei tietenkään välttämättä muuta mitään.
1: Joo, kyllähän on nyt tällaisen tuntuman mukaan niin suomenkielisen poliittisen YouTube-sisällön suositunta sisältöä on tällä hetkellä tämmöiset Halla-Aho-Servaa-videot, missä katsot, mitkä on saanut satoja tuhansia miljoonia katselukertoja, missä yhteensä, missä tota, alla hoina aina jauhoittaa joku vihervasemmistolaisen, varsinkin usein naisen, ja tällaisia, tällaiset, tällaiset niin kuin sitten et se on, Ja Minusta tuntuu, että sitä ehkä vanhemmat sukupuolet välttämättä aina tajua, että et osalle nuorista niin tämä on ainoa poliittinen sisältö, mitä ne näkee Ei ne katso telkkaria tai telkkarin ajankohtaisohjelmia, että ne katsoo vain sen teikin siitä, sen niin näkökulman siitä eläinkohtaisesta kakkosesta tai jostain, en ole sitä ole, mutta siis jostain eläinkohtaisessa keskustelussa katsoo siis sellaisen näkökulman, mikä, minkä joku niille tuttu tubettaja esittää YouTubessa niin eikä tuosta varmaan ohjelmaa. Ja, ja tämä tätä niin kuilun syvyyttä ei ehkä ihan aina mielestäni sisäistetä, että kuinka iso asia se on myös ottaa haltuunsa puolen.
0: Joo, tässä mulle nuorisojärjestöt on kertonut, että Discord on semmoinen foorumi, missä on tuhansia semmoisia nuoria miehiä jotka ei ole missään muussa somekanavassa kuin ehkä vähän YouTubessa. Ja Discordissa on ihan uskomattomia ilmiöitä, kun siellä on tyyppejä, jotka pelaa shakkia päivästä toiseen. Ja ne on totta kai mukana näissä muissakin peliyhteisöissä. Mutta voi olla, että siellä on paljon ihmisiä, jotka enää ollenkaan ketään muuta, eikä mitään live-ihmisiä. Niin siis se Discord semmoisena formaattina kiinnosti mua, koska sehän on hyvin lähellä tätä vanhaa irkkiä. Siellä on, siellä on kanavia ja, ja sinne muodostuu ne hakkarit ja, ja sit siellä ollaan edelleen niin pseudonyymeillä ja, ja kaikenlaisia komen, komentoja ja muita. Niin, et siin, siinä oli yksi, yksi tauma, että siellähän tämä mieli ry toimii hyvin vahvasti Discordissa ja näin. Ja ihmiset, se, nuoret kyllä on löytänyt siihen Discordiin, mutta vanhemmat eivät tiedä mitään siitä vielä. Yksi kommentti.
2: Mulla oli itelle, jossain vaiheessa vähän niin kuin ja mietinnässä semmoinen vihreä, äijä, paasaa, Mauri Peltokangas tyylinen tupekanava, missä ottaisiin just tällaisia yksinkertastuksia ja selittäisi asioita, että hei, että näin se menee, että koittakaa ymmärtää ja näin, mutta se vaatisi ehkä jonkun pienen tiimin kirjoittamaan, kirjoittamaan semmoisia faktoja esiin, että niitä saisi Kuka sitten pudotettu heti alas ja muuta, että et siellä on semmoinen oike, oikeasti asioita, mitkä on niin kuin tarkistettuja ja missä on niin kuin totuuspohja ja sitten sit riittävän yksinkertaistettuna silleen, että se uppoisi tämmöiseen väkeen, niin mä uskon, että siinä olisi esimerkiksi vihreille hyvä kanava tai rakopasta vähän erilaiseen yleisöön kiinni.
1: Puhan tässä toki se haaste, että kun kokee, että ei voi puhua ihan mitä vaan sylkisuuhun tuo, vaan pitäisi vähän (tuhun) puhua faktojakin, niin silloin tulee heti, se on paljon aikaa vievempää silloin sen videon tai mun valmistelu, jos ei voi heittää ihan lonkalta ampua mitä tahansa, vaan pitää oikeasti vähän valmistautua, niin siinä on heti suurempi kynnys, kyllähän tätä tietysti populistit käyttää myöskin, että että kun voi vaan pistää sen striimin päälle ja ruveta puhumaan ja ihan sama mitä sieltä tulee, niin, niin onhan se tietysti tietyllä tavalla helpompaa. Joo, no tota, itse tosiaan silloin, kun kyllä, kyllä niin vihreästi oli semmoinen minulla niin lähellä oleva puolue, minkä koin suhteellisen läheiseksi silloin parikymppisenä kun pirastajakin lähdin perustaa, mutta kyllä se vähän oli semmoinen näkökulma, että kun semmoinen teini poika tai nuori mies on just vanhemmista, ehkä erityisesti äidistä, niin semmoinen vähiten vastaanottavainen, niin hän on juuri sellaiselle viestille, että tulee joku, ikään kuin joku täti sanomaan, että soosoo tai toi on nyt jotenkin pahasta toi, mitä sä teet. Et, et kun on vaikka just itsenäistynyt ja saa päättää siitä, mitä syö, niin joku tulee sanomaan, että soosoo vaihda kasvisruokaan. Tai kun on just saanut ajokortin ja pääsee itsenäisesti liikkumaan, niin sitten joku tulee sanomaan, että, että tota, soosoo, so tuo nyt tuhoaa maapalloa, ja nyt pitää vaihtaa sähköauto Kun on just ostanut sen jonkun halvan käytetyn pensa auto pihin just. Just jos on rahaa, niin sitten kun tulee sanomaan, että vaihda 30 tunnin sähköauto. Tai sitten kun ottaa niin kuin haparoivaa ensikontaktia vastakkaiseen sukupuoleen, niin sitten tuolla tulee somessa viestiä, että kaikki miehet on potentiaalisia ahdistelijoita ja väkivaltaisia, niin ooppa sinne nyt sitten ujo 15-vuotias poika, kun äärintyskin puhua tytöille, ja sitten kun tulee sanomaan, että sä oot potentiaalinen ahdistelija, ei se oikein kauhean vastaanottaa vaista sellaiselle viestille siinä tilanteessa, että et tota, et tiedän niinku sen, että tämä ei tai niinku ole se niiden viestien todellinen ydin, mutta kun on siinä tietyssä mielentilassa ja elämäntilanteessa, missä sellainen itsenäistyvä nuori on, niin ne on helppo tulkita tuolla tavalla, niin on helppo pääntää siihen suuntaan, on helppo maalata noita karikatyyriä, ja, ja, ja tosiaan, tosiaan siellä perusussa aktiivisesti maalataan, ja näyttää nuppuava. sitten kun tavallaan mennään just siihen kysymään, että no, Mitkä sitten tällaisten identiteettijuttujen ulkopuolelta on niin konkreettisia juttuja, että kannatetaanko vaikka hyvinvointivaltiota tai halutaanko hillitä ilmastonmuutosta, niin kyllähän niiden kannatus sitten on kuitenkin paljon suurempi.
0: No, mutta tämä oli tosi hyvä pointti. Siis nämä, nämä esimerkit, mitä sanoit, niin näihin just kaivattaisiin sitä positiivista identiteettiviestiä, siis sitä, että kun populisteilla, erityisesti persoilla, kun, kun siellä on siis niiden yksinkertaisten tämmöisten provosoitien viestien takana, on nimenomaan aina se, se siis semmoinen niinku identiteettitarina. Esimerkiksi tämä, mitä ne, no ole koskaan, että pojat on poikia ja on tyttöjä. Niin, niin sitten, että se, se kuulostaa semmoisena väitteenä niin kuin tosi ärsyttävältä ja näin. Mutta just nämä nuoret miehet, ne lukee siitä semmoisen itselleen sopivan identiteettitarinan. Eli siis se, että minä saan olla mies. Esimerkiksi näin, juttuja. Ja näitä juttuja. Näitä siis täytyisi olla siis sellaisia, että ne ei tarvitse olla näitä samoja viestejä, mutta ne pitäisi olla kuitenkin semmoisia positiivisia juttuja, mitä me kerrottaisi ihmisille heidän elämästään positiivisia tarinoita, jotka resonoi ja ne huomaa, että hei, minä olen hyvä, minusta välitetään, minua kannustetaan. Ja, ja, ja näin. Mutta se, se ongelma on siinä, että kun vihreät on vähän snadisti niin NS-elitistinen ja ableistinen, niin, tota, niin, niin semmoiselle tarinoille ei aina koeta tarvetta, koska keskiluokkaasti ihmisten elämässä voi olla, että sellaisia rakenteita on riittävästi. Ja, niin ja tämä on niin kuin se, mitä mä oon niin paljon halunnut tehdä jotain semmoista. Se on jotain kulttuuriohjelmaa tai jotain, mitä vihreistä pitäisi olla, en mä tiedä.
1: No Joo, on, tosiaan siis niin... täytyy vain sanoa vielä sehän väliin se, että, niin, että, että nämä, mitkä siis parikymppisenä tämän tyyppiset viestit, mitkä just koin, että ne oli niin kuin luotaan työntäviä ja näin. Ei mua nyt enää mm. kolmekymppisenä vakausparisuhteessa olevana, joka on kokenut vähän kaikki oikeasti aikuisten asioita, kuten sairastin syövän tuossa ja muuta, niin ei mua nyt enää kiinnosta tällaiset niin kuin, ikään kuin... Mm. En mä koen niitä uhkaksi tällaisia... tällaisia, tällaisia tai koin, niin ei voi kiinnostaa se, että saanko mä, mitä, mä, mitä joku on mieltä mun syömisistä tai ajamisista tai ei, mulla ei nyt ole mutta siis liikkumisesta ylipäänsä. Ei mua enää tässä, tässä elämänvaiheessa kiinnosta se yhtään, mutta kyllä se niin parikymppisenä oli niin iso juttu, että, että miten, miten ikään kuin mikä yhteiskunta suhtautuu, että, että siihen niin mun identiteettiin ja millainen mä olen, mitä mä niin arjessani teen, että kyllä mulla on suuri poliittinen Herääminen oli esimerkiksi tosiaan, tämä jo alkaa olla jo muinaista juttua, mutta kun vuosituhannen vaihteessa oli tämä Napster-vertaisverkko, mistä ladattiin sitä musiikkia. Mm. Ja sitten, sitten kun tota, olin semmoinen 2-13-vuotias ja sitten, sitten tota, yhdysvaltalaisen tuomioistuimen päätöksellä tämä palvelu lakkautettiin ja sitten tuli, niin kuin, että nyt mun arkeen, niin kuin, nyt multa niin kuin kielletään jotain, mun arkeen kohdistuu tämmöinen rajoitus. Just kun, mä niin kuin, kun miettii, kuinka tärkeää musiikin, musiikin kuuntelu on jollakin murrosikäiselle tuollaisessa vaiheessa muuta. Ja se oli niin tosi iso juttu, ja se niin politisoi, ja se seuraavat, seuraavat tota 15 vuotta mun poliittista elämää niin erityisesti niin määritti se kokemus. Mutta just tällaisista jutuista ne niin niin tulee. Ei siinä kukaan sanomassa, että tämä on ihan ok tämä teidän harrastus, ja siitä vaan, että vink vink vaan. Kyllä se oli niinku kuin... Ei, oltu aivan aivan.
0: metallikaa kyllä. Napster caseissa Metallika oli ennen mun lempipändi, mutta sen mä vihaa sitä
1: mä olen vieläkään antanut metallikalle, anteeksi, vaikka niillä on, on hyviä, hyvää musiikkia. On, mutta tuota,
2: toi on tosi kova, ja kovain. vanhat bändit oli, oli sitä vastaan, että ei päästä musiikkia Spotifyiin ja sun muuta, jota ei sitä siitä, ei saanut sieltä pitkään aikaa. Tuossa mun taustakuvalla näkyy vähän mun se edenhyllyä. Mm. Hyllyä, että mullakin tuota, musiikki on hiukan kertynyt, kertynyt, mutta kyllä sitä on myös imuroitu nuoruusvuosina, kun kaikki ei voinut ostaa, mm. ja... Nykyään sitä keräillään sit harrastuneemmin, mutta tota, se on ollut aina tärkeä, tärkeä juttu. Musi, musiikki oli iso juttu. Nykyteineille se on ehkä, ehkä, mulla on oma tytärä 14, ja e, ei hän YouTubesta musa jollain kännykällä. Tota, mä olen satsannut hifilaitteisiin, mutta tota, niillä ei ole mitään merkitystä nuorille. Että. Paho sanoi, että mulla on tuo cd hyllyssä, etteikö et kuunantaisi se tästä. niin Hän ei kyllä hyvistä täältä YouTubestakin sanoa.
1: Artu, sä olit saanut
3: Joo, siis tuosta Eppu sanoi aikaisemmin tosi hyvin tästä niin kuin narratiivien merkityksestä, että tässä tosi paljon pyöritty, tota, koska se on etenkin tässä puolet- sukupuolittuneisuudessa niin, niin vahva vastinpari tämä perussuomalaiset vihreät, minkä ympärillä tässä paljon on pyöritty, mut tässä on aika paljon muitakin puolueita ja sieltä löytyy kuitenkin myös esimerkkejä siitä, miten omasta näkökulmastaan vihreitä paremmin osa näistä puolueista on osannut rakentaa myös nuoriin miehiin vetoavia narratiiveja. Ne ei ole välttämättä ollut siinä yhtä hyviä kuin perussuomalaiset, mutta kyllä heillä on ollut selkeästi semmoinen niin tavallaan tatsi siihen, että se erot kannatuksessa, Nuorten miesten ja nuorten vaisten, naisten välillä ei muilla puolueilla korostu niin räikeästi, että, että on, on selvästikin mahdollista myös onnistua siinä ilman, että tavallaan me mennään sinne tota, täysin perussuomalaiseen päätyjen retoriikkaan, ja siinä on ehkä semmoista niin tutkiskelun paikka, että mitä kannattaisi tehdä.
1: Kokoomus esimerkiksi on sellainen, että on sielläkin vähän eroa, pikkusen miespainotteisempaa, mutta se on nuorissakin aikuisissa kuitenkin huomattavasti tasaisempi tasaisempi se jakauma kuin vihreäsen tai perussuomalaisen, että, että kun on ehkä on, on tehty jotain, jotain ainakin oikein tämän suhteen. Muuten.
2: Siellä se menee ehkä enemmän rahan kautta, että se on sellainen raha tuo menestystä ja vaikutusvaltaa ja sillä niin kuin pärjää ja muu. Tota...
1: se on ehkä perinteiseen tällaiseen mieskuvaan vetoa viesti kyllä tavallaan jo.
2: Ei tarvitse katsoa, kun tuonne itärajan taakse, niin se näkyy aika hyvin sen maan johdossa, että mikä siellä myy. Vahva maskuliinisuus ja raha ja vaikutusvalta, niin se vetoaa Suomessakin yllättävän tehokkaasti.
1: Ja se vetoaa ehkä tietyllä tavalla erityisesti nuoriin, nuoriin sit musta, jotenkin, jotenkin tuntuu, että miehillä usein vanhetessa tulee vähän, tai ikään ikä tulee lisää ja tulee perheitä ja muuta, niin se niin kuin näkökulma siitä vähän, muuttuu mitenkään nyt väheksymättä Mä nuorten aikuisen tilanne, se on vain eri tilanne, mutta, mutta tota, niin kuin, niin kuin just on korostanut, niin pitäisi just enemmän katsoa sitä kiinnittää huomiota siihen, että, että jotenkin minusta tuntuu, että, että voi olla, että et tiedä, onko tämä nyt fakta, mutta semmoinen tuntuma minulla on, että tämmöiset tyttöjen ja naisten harrastukset on sellaisia, että, että niihin, niihin niin kuin aika paljon tulee semmoista jotenkin positiivista ja kannustavaa viestiä ja aika paljon naiset osaa kannustaa toisiaan ja muuta, mutta sitten, sitten tota tämmöinen niin miesten ja poikien kiinnostuksen kohteiden ympärillä, niin vieläkin välillä esimerkiksi on kuin pelikulttuurin ympärillä, niin on tosi niin jotenkin vanhakantaisia negatiivisia puheenparsia. Kyllä,
2: kyllä se naisillakin on tosi ulkonäkökeskeistä, että siellä on tosi rakkaa fat ja kaikkea tällaista, et, et ei, ei voi sanoa, että sielläkin on vasta ja kehua, että kyllä sielläkin tulee tosi rakkaa.
1: Olet kyllä, olet kyllä tuossa, tuossa ihan oikeassa...
2: Ehkä se vihreä sanoma sen enemmän sitä, että olet hyvä sellaisena kuin olet. Että ei ole väliä ole tyttö tai poika tai mikä tahansa, vaan että sinä olet hyvä.
1: Oletan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta vielä... Niin kuin miesten asemasta noin laajemmin. Sehän on tosiaan niin kuin totta, että useimmilla tällaisilla hyvinvointimittareilla katsotaan sitten itsemurhia tai terveydentilaa tai vankien jakaumaa tai muuta, niin miehet on niin kuin näissä huonoissa tilastoissa on näissä tosi yliedustettuna ja ehkä erityisesti tämmöinen omasta terveydestä huolehtiminen on esimerkiksi sellainen, mikä vaikuttaa tosi moneen niin asiaa yhteiskunnallisesti miesten asemassa. Ja, ja on tavallaan itselläkin vähän oma kokemusta, Vaikka en, en ole mikään tällainen, että ei koskaan, et, et en, en minä mihinkään lääkäriin lähde, en mä ole mikään sellainen ihminen, mutta kyllä minulla silti meni aika kauan jo, kun menin tota tutkituttamaan itteni, josta sitten löytyy tämä syöpä. Että niin jotenkin se silti on viehille vaikeampaa, niin kuin, ja siis kuuntelille tiedoksille parantunut ja ei ole mitään. Äh, olen tällä hetkellä vähän kunnossa eikä mitään se vakavampaa enää, mutta siis Kuitenkin silti, niin kuin, vaikka en koe olevani mikään, teemme, mikään lääkäri nähdä, niin silti tuntuu, että, että kun katsoo omaa historiaa, niin lääkärin ei ole tullut lähdettyä silloin, kun olisi pitänyt. Ja siis tämän tyyppisiä asioita. Mutta että just se, että, että monilla näillä yhteiskunnan mittareilla miehet on, on huonommassa asemassa, mutta sitten tietysti on myöskin isoja, isoja kysymyksiä, missä naista on huonommassa asemassa. Mutta että miten te näette että näitä, niin kuin, kiinnitetäänkö näihin erityisesti miehen kohtaammin? kysymyksiin tarpeeksi huomiota, tai onko tämä mikään kilpailu ylipäänsä, vai nostetaanko me kaikkia epäkohtia kohtia tasapuolisesti, ja miten se olisi mahdollista?
0: Joo, eihän se tietenkään mikään, mikään kilpailu ole, ja, ja olen monessa asiassa mieltä, että kun, kun, kun tavallaan feminismi tietyllä tavalla etenee, niin se hyödyttää miehiä. Tämäkään vain tarinana pitäisi kertoa niin kuin vähän eri tavalla kuin kun, kun tämä, mutta se, se, se koulussahan on yritetty just pitkään puuttua niin tähän ns. sukupolvelta toiselle etenevään riskikäyttäytymiseen, mitä miehillä esiintyy. Ja siihen on tarjottu esimerkiksi tunnetaitojen opetusta ja, ja, ja kaikenlaista niin se vastaukseksi. Ja kyllä minä itsekin näen, että kun se, se, se keskeinen ongelma näin nyt täältä kyö, psykologialla nyt analysoituna, siis on se, että kun mie, mies ei siis samalla tavalla ole kosketuksissa sen, sen oman niin kuin, tunteisiinsa identiteettisessä liittyvien ongelmien kanssa, niin se sulla jää helposti huomaamatta ja helposti niin kuin, ottamatta kantaa semmoisissa hetkissä, kun pitäisi oikeasti tehdä jotain. Eli, ja sitten sit siinä tulee semmoinen ns. Niin omillaan pärjäämisen mentaliteetti samalla. Niin kyllähän minä titekin tämmöisenä on olen sitä mieltä, että se niin identiteettityö niin olisi tärkeää olla koulussa enemmän, että tunnistan omat tarpeeni, Mä, henkilökohtaisesti mä tunnen niin paljon miehiä, jotka ei tunnista oikeasti omia tarpeitaan, eli siis sitä, mitä minä tarvitsen niin kuin biologisena olentona, psykologisena olentona ja sosiaalisena olentona. Ja sitten siinä ehkä vähän liikaa on aina semmoista niin kuin ns-rationaalisen ajattelun korostamista ja näiden tota, tämmöisen, niin kuin arvojen tuomista, vaikka sitten siellä saattaa taustalla olla tämmöisiä niin ihan primäärejä perustarpeita, eli kyllä Kyllä itse näiden voimistamisesta lähtisin, mitä ikinä se sitten kulttuurissa edellyttääkin. Joskus puhuttiin ruotsalaistumisesta, siitä, että me, me keskenään diskuteerattaisiin enemmän. Ja kyllä, mä kouluihin näen, että pitäisi olla tämmöistä niinku ryhmätyötä, että ryhmissä, pienryhmissä ihmiset oppii tunnistamaan itsensä, kun sä näet itseesi monen niinku peilin kautta. Joten no. näin.
1: Joo, esimerkiksi tuli mieleen näistä perusasioista, perustarpeista, että Jordan Peterson, joka on tämmöinen YouTubessa muun muassa tunnettu tämmöinen konservatiivihahmoni ja tämmöisen jonkinlaisen konservatiivipopulismin keske- yksi keskeinen hahmoni. Niin hänellä oli tämä yksi iso juttu, mikä hänen viestissään oli, oli tämä siivoa huoneesi, että hän niin tavallaan sanoi nuorille miehille, että ensimmäinen ja hänen se että siivoa huoneesi ja sitten siitä lähtee se muukin se niin oman elämän haltuunotto, jotta olet olet tämmöinen niin oman elämäsi toimija ja et vaan ajelehdin muiden niin virtausten mukana vaan pystyt niin tavallaan ottaa sit oman elämän suunnan haltuun. Ja sehän on just sellainen, mikä monille nuorille miehillä on vaikeaa. Ja mun mielestä oli niin tosi hyvä viesti, että ihan että, se, että, että huolehdi itsestäsi, syö ja nuku ja harrasta liikuntaa. Että ei näy ole mitään niin kuin, höpöjuttuja, vaan niihin ihan konkreettisesti perustuu se ihminen päivittäisen hyvinvointia sitä kautta itsetuntoja, ja sitä kautta kaikki muutkin asiat. Että, että ehkä tällainen viesti voisi olla yksi, mikä niin vihreä tämmöisenä monella, monella tavalla hyvinvointipuolueena, niin luulisi olevan aika pieni loikkaus niin kuin ruveta alkaa puhumaan tästä hyvinvoinnista ja merkityksistä myös miehille ja miehille suunnatulla tavalla. Mulla tuli
2: tässä heti, heti mieleen semmoinen, Miten tämä onnellisuus vs. syrjäytyminen muut korreloi puoluekannan kanssa? Onko vihreät onnellisempia kuin esimerkiksi perussuomalaiset?
1: Hyvä kysymys, jota olisi ihan... tutkittu tuolla asetelmalla.
2: <laughs> olisi, vai, ja sitten miten se, miten se menee, että johtaako syrjäytyminen perussuomalaisuuteen vai johtaako perussuomalaisuus syrjäytymiseen? Niin kuin, olisi olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe varmasti tämä, että miten... Miten puoluekanta vaikuttaa tai, tai miten, se, miten se osuu näihin? Että, musta, musta ainakin niin kuin näppituntumalta tuli sellainen olo, että, että nimenomaan ne syrjäytyneet ja millä menee vähän huonosti, on jäänyt työttömäksi jotain muuta. Ne kallistuu sinne populismiin ja, ja tämmöisiin liikkeisiin helpommin. Että vihreät on onnellisia, parantaa maailmaa ja... Haluaa olla, olla elää paremmassa paikassa ja näin, niin en, en osaa sanoa, mutta olisi mielenkiintoinen tutkimus.
1: Sehän on toki positiivinen viesti, kunhan ei näytä siltä, että hierotaan positiivisuutta toisen naamaan, joka niin tota, muutenhan se positiivisen niin kun tulee tekemään jotain hyvää, niin on toki aina hyvä viesti. Mutta meillä tässä aika alkaa loppua. Tässä on keskusteltu jo pitkään ja monipuolisesta aiheesta ja oli, kiitän, kiitän erityisesti Tonia ja Eppoa, että olette paikalla ja myöskin toki Artoa, että olet ollut mukana. Ja tässä oli tämän lähetyksemme. Uusi Vihreät julkaistaan Vihreän verkkomedia Verden kautta. Uusi podcastin voi tilata Verden Soundcloudista, YouTubesta tai valitsemastasi podcastin jakelukanavasta, kuten Spotifysta, ja käykää myös tutustumassa osoitteessa verdelehti.fi seuraava kertaa. Morjes.
2: Moi moi. Moro.